0: Всемирный день водных ресурсов на радио «Комсомольская правда». Друзья, это прямой эфир. Еще один час, когда мы будем говорить действительно про водные ресурсы. Сегодня, во Всемирный день водных ресурсов, напоминаем всем о том, как важно бережно относиться к использованию воды. Мы говорим об экологической безопасности водоемов, о проблеме нехватки чистой питьевой воды, о роли волонтеров и добровольцев в уборке водоемов от мусора. Россия действительно богата пресной водой. 12% нашей территории занимают водоемы, при этом большинство рек и озер находится за Уралом, на европейской части страны лишь 20% процентов водных ресурсов. Столь неравномерное распределение это, конечно же, проблемы. Но, и опять же, самая главная проблема, про которую мы сегодня говорим и будем говорить, это бытовой мусор. Со спикерами, с гостями эту тему мы обсуждаем. Илья Разбаш, создатель акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России у нас в студии. И Добрый день. С 2012 года вот «Вода России» появилась, то есть в следующем году будет 10 лет. Да. Уже. Да. Вот, это, вот это, это первые 10 лет сложно, дальше проще будет? Наверняка ведь не без сложностей. Да, не, конечно, не без
1: сложностей. Но во многих регионах уже это стало такой живой, хорошей традицией. Где-то появились даже а, праздники водных а, объектов. Да, например, праздник реки, речки Сунжа, которую мы сделали в Ингушетию совместно с тогда с Юнусбеком Бамадгиревичем, когда он управлял республикой, а, сделали такой праздник. И действительно, ну, мы бы хотели, чтобы это была действительно традиция. Традиция отмечать праздники, посвященные своим любимым водным объектам. Ну а как... Кого мы, кого мы поздравляем, того мы очень любим, ценим, всячески ухаживаем за ним, да, и акция по уборке мусора э, может стать вот такой вот традицией. Но хотя, конечно, хотелось бы э, без этой акции, без
0: уборки мусора проводить это время, да. И все равно у человека, наверняка, который нас слушает, и может быть слушает уже несколько часов, в голове такая мысль, а что я смогу один? Ну хорошо, десяток нас будет. Ну так это же теория таких вот э, малых дел,
1: да. Здесь один иди сделай один не не тушуйся мы тебе поможем берег добрых дел собери команду берег Сходи добрых о... дел rf rf вот да и мы поможем постараемся и у нас в каждом из субъектов есть наши доверенные люди которые точно также постараются помочь с проведением мероприятий и — Сделай это один, дорогой слушатель, спокойно, и посмотри, какова будет реакция. Ты наверняка расскажешь своим близким, те, в свою очередь, поделятся дальше. И так и набирается у нас там чуть больше миллиона участников в год на акции «Вода России» по всем берегам субъектов, наших 85
0: субъектов Российской Федерации. — Сегодня на протяжении трех часов все равно проскальзывали такие сообщения, я их отметил. Их было немного. Но чувствуется, что люди переживают. Я просто прочитаю несколько сообщений, которые еще пришли. Почему никто не следит за берегами? Грунт ненужный, мусор, БУ, стройматериалы. Вываливают на берега и паводком все смывает в Волгу. Кроме местных жителей, которые постоянно жалуются властям, никто не реагирует. Нет проверяющих компаний, что ли. Это из Самарской области поступило. Так... Здесь, здесь Белгородская область, город Валуйки. В прошлом широкая река Валуй заросла деревьями, лежит много валежника. Не понимаю, почему нет никому дела до нашей речки. И смайлик со слезинкой. такой. И вот и периодически появляется такой: да надо просто всем миром собраться, нашим районом, например, да. Пишет ну, человек, как минимум. И огородить это все, и сделать к нашей речке пропускную систему. Ну, ни в коем случае. Вот, Ни
1: в коем случае. Просто действительно э -э есть э некоторые вещи, которые, к сожалению, наши волонтеры не могут сделать. Это и расчистка, и дноуглубительные работы, которые мы реализуем в рамках нацпроекта «Экология». Да, Это тяжелая техника, это серьезные проекты, это действительно... Э -э но давайте еще раз вспомним, что наша страна богата водными ресурсами, у нас огромное количество рек, и можно сказать, что последние десятилетия государство занимается ну уж там, совсем активно да, расчистками и вообще приведением в порядок. Наших водных объектов. Поэтому нам работать и работать, как государству. А как гражданскому обществу, ну, ребят, давайте поддержим. Давайте поддержим хотя бы на уровне своего собственного поведения на этих берегах. Но строительный мусор появился там не просто так. Кто-то же его туда привез, и кто-то же его, ну, вот, простите, пожалуйста, выкинул. И уехал, забыв а потом разгоревай. А, нет, инспекторов мы не поставим на всю протяженность этих рек. Ну, смотрите, вот просто чтобы понятно было, наш миллион человек-волонтеров почистил речку, если бы она текла из Калининграда во Владивосток. И вот с двух сторон вот такую вот речку, это 18 с лишним тысяч километров, мы почистили. Но в стране гораздо больше их. Поэтому мы сейчас говорим немножко да, о воспитании воспитании нас э, и нашего подрастающего поколения и как раз с прицелом на то, чтобы нашим детям и внукам было действительно комфортно жить э, на этой, на нашей вот природной территории. Да.
0: Илья, все это здорово. Но ведь волонтерство – дело добровольное. Абсол... Абсолютно. Абсолютно добровольное. А давайте вспомним еще опыт советский. Хотя при советской власти такого не было, чтобы брали шефство над речками. Просто слово «шефство» было. Бра... Конечно. Брали шефство над, школьником, над школьниками, школьники брали шефство над героем и ветераном труда. Почему бы не обязать какое-нибудь предприятие, ну, опять же, может быть, и не обязать, а попросить. Ребята, вы крупнейшее предприятие, и вы находитесь на берегу красивейшей реки, неважно, где она находится, в Западной, в Восточной Сибири, на Урале возьмите шепство. У нас есть такие примеры. Есть, да? да, у нас есть такие
1: примеры, более того, как и на уровне корпоративно-социальной ответственности предприятий, так и на уровне специальных отрядов. Ну, это, конечно, это ребята, которые живут там, это их территория, и они, ну, скажем так, да, патрулируют и, и в том числе и берега, да, для того, чтобы такой общественный контроль осуществляют. Но еще раз Говорю, что этого, ну, безусловно, мало. Да. Было бы здорово э, не делать эту систему э, надсмотра. Да. Скорее всего, Принудиловкой нам, такой, да. конечно, скорее всего, нам проще просто не выбрасывать мусор там, где это не положено. Это первое. Второе э, бережно относиться к воде. Третье э, не использовать воду ну, просто так и, э, в общем-то, подходить к этому вопросу рационально. И как минимум три пункта, если мы с вами соблюдем, то все будет в порядке, уверяю.
0: Но вот с одной стороны, новый век технологий, город все время движется, разрастается, да, у, у, леса подвигает, речки, но ну, не подвигает, но по, застройка по периметру рек идет. И в то же самое время развитие искусственного интеллекта. Все-таки новые технологии — это плюс или минус? Новые технологии — Глобальная цивилизация. Это... Смотрите,
1: конечно, мы не залезем с вами сейчас на деревья жить обратно, да, как это было много-много веков назад. Да. Мы используем воду достаточно активно. Водопотребление растет. Как мы вот в начале этого часа сказали, что неравномерное распределение воды — это география нашей страны, да, действительно... В европейской части сосредоточено 80% населения промышленного производства и только 20% водных ресурсов. Конечно, все это заставляет нас ну, немножко так вот переосмыслить вообще да, все эти как бы, ну, условия, да, и в них постараться с привлечением новых
0: технологий жить гораздо комфортнее. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Главное. В
2: Россия – вторая в мире страна по запасам пресной воды после Бразилии. На территории страны насчитывается свыше 2,5 миллионов больших и малых рек, более 2 миллионов озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда. На первом месте среди озер Российской Федерации по содержанию пресной войны – Байкал. Самое крупное несоленое озеро в мире. В нем насчитывается 233 615 кубических километров воды. На втором месте – Ладожское озеро с запасами 828 кубических километров. А на третьем – Анижское. Лидер среди рек – Енисей, одна из самых полноводных рек мира, протяженностью в 3487 километров. На втором месте – река Лена, а замыкает тройку лидеров – Опь. О состоянии водоемов и антропогенной нагрузки на них рассказывает доктор технических наук, заведующий главный научный сотрудник лаборатории поверхностных вод Института водных проблем РАН, Михаил Болгов.
0: Влияние на водные ресурсы нашей хозяйственной деятельности. И она, к сожалению, вот, реализуется в не в самом лучшем виде, как известно, даже по официальной статистике порядка. 70-80% сточных вод сбрасываются в наши водные объекты либо недостаточно очищенными, либо без очистки. Поэтому у нас в результате на многих реках европейской части качество воды не очень хорошее. Это вот в основном Волга и Дон, из которых в основном используются водные ресурсы для самой разнообразной деятельности. Вот если в двух словах оценивать, чем мы располагаем на территории Российской Федерации, то мы располагаем большим количеством водных ресурсов, но распределены неравномерно, и качество их, к сожалению, не везде достойное.
2: Загрязнение берегов и русел рек, акватории озер и прудов, грязные стоки производств и сельскохозяйственных угодий год за годом делают естественные водоемы менее пригодными для пополнения наших жизненно важных запасов. Если ничего не предпринимать сейчас, то через 10 лет почти 5 миллиардов человек останутся без чистой воды.
0: Присоединяйся к акции «Берег добрых дел». Стань волонтером!